0: MMO News, der Podcast.
1: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Special von MMO News. Auch vor dieser Folge müssen wir einen kleinen Disclaimer raushauen, denn es geht hier um Blue Protocol und wir haben das Special am 11. Mai aufgenommen, also bevor die News zur Verschiebung auf 2024 kam. Darüber werden wir dann in einer der nächsten Folgen reden. Aber jetzt viel Spaß mit dem Special zu Blue Protocol.
0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast-Special hier auf MMO News. Und in dieser Folge sprechen wir ganz, ganz ausführlich über das kommende MMORPG, Blue Protocol. Wir haben Blue Protocol hier schon mehrfach erwähnt, unter anderem bei unserem Ausblick auf das Jahr 2023, was uns da erwartet. Und es ist eines der neuen Spiele, die dieses Jahr herauskommen sollen. Doch was genau steckt hinter dem Anime-MMORPG? Was kann ich mir erwarten, wenn ich mich bisher noch nicht so mit dem Spiel auseinandergesetzt habe? Und natürlich gehen wir der Frage nach, wird das Ganze ein Erfolg oder eher nicht? Und mit wir, da meine ich natürlich wie immer mich selbst und natürlich meinen hervorragenden Co-Moderator Marc. Hallöle! Und ich habe schon mehrfach gesagt, Blue Protocol wird mein MMORPG des Jahres teilweise, weil ich es sehr, sehr gut finde, teilweise aber auch, weil die Alternativen dieses Jahr so ein bisschen ausbleiben. Und wir haben in der letzten Ausgabe ja schon über Chrono Odyssey, also in der letzten regulären Ausgabe über Chrono Odyssey und ein paar andere Spiele gesprochen, die ja auch irgendwann in der Zukunft erscheinen sollen. Aber für 2023 ist das, glaube ich, das große Ding. Was ist Blue Protocol, ist die Frage. Die einfache Antwort, es ist ein Anime-MMORPG von Bandai Namco, und erinnert so ein bisschen, wer es vielleicht gespielt hat, an Tower of Fantasy. Hat einen Hauch Genshin-Impact drin. Ist aber insgesamt ein MMORPG, das vor allem seinen Fokus sehr, sehr stark auf PvE und auf Story legt. PvP soll es im Spiel gar nicht geben. Das allein macht es, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Ihr habt die Wahl aus fünf verschiedenen Klassen. Ihr könnt euch actionreichen Kämpfen stellen. Es gibt Dungeons und Raids bis hoch zu 30, also 40 Spielern? Nee, 30 Spielern bei den Raids. Und in den Zonen des Spiels, da hat man etwa Platz für 40 Spieler. Das heißt, die Welt ist so ein bisschen unterteilt wie in Guild Wars 2. Und pro Gebiet haben dann 40 Spieler Platz, in den Städten allerdings bis zu 200. Grundsätzlich soll Blue Protocol Free-to-Play werden, sowohl bei uns als auch im Heimatland Japan. Um, was halt noch so ein bisschen hier sich ändern könnte, das ist der Shop, da sprechen wir nachher drüber. Denn das Publishing hier übernimmt Amazon, der Publisher von Lost Ark, New World, dem kommenden Throne of Liberty. Und wer weiß, wie viele MMORPGs noch irgendwann auf das Konto dieses Studios gehen. <lacht> die haben sich ja anscheinend groß was vorgenommen für die nächsten Jahre.
1: Ich sag dir, Ashes of Creation kommt auch noch unter Amazon irgendwann.
0: Das weiß nicht, ob Steven Sharif das so gut finden würde, ja. Ja, das war erstmal so grob umrissen, Blue Protocol. Uh, wir gehen gleich noch ein bisschen in die Details, aber vielleicht erstmal so der erste Eindruck. Mark, was sagst du? Ist das ein Spiel für dich oder eher nicht?
1: Am Anfang dachte ich tatsächlich so komplett, boah, nee, weil <lacht> ich hatte mit Genshin Impact schon keinen Spaß und ich habe äh, Tower of Fantasy so ein bisschen mitbekommen und das ist ja dann doch auch sehr schnell wieder abgestürzt nach so einem fairerweise vergleichsweise großen Initialhype, würde ich mal sagen. Und je länger ich mich dann aber mit den Details von Blue Protocol auseinandersetze, desto mehr Lust habe ich dann doch, das Ding zumindest mal auszuprobieren. Also meine Initialhaltung von den Informationen, die wir jetzt äh, kurz durchgeflogen haben, war, boah, nee, echt nicht. Was nicht an dem Spiel liegt, sondern weil mich äh, wenig so sehr abschreckt wie Anime-Optik. Also, ich habe in meinem Leben auch nur einen Anime geguckt und der hatte auch nur 13 Folgen. Ja, ich, ich Schande. Das ist meine, meine nicht-nerdige Seite. Das schreckt mich, wie gesagt, immer so ein bisschen ab. Und deswegen war Blue Protocol erstmal so, puh, muss das aber äh, das Spiel hat ne, für ziemlich viele coole Ansätze und ein paar schöne Details, über die wir jetzt ähm, in diesem Special noch reden werden, die mich dann doch ein bisschen von meiner anfänglich ablehnenden Haltung wegrücken. Und äh, es wird definitiv nicht mein MMO des Jahres, hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein cooles MMO werden kann. Und das dachte ich ganz lange nicht.
0: Ja, ich habe schon mehrfach gesagt ich habe kein Problem mit Anime-Optik, stehe auch eher so auf westliche Fantasy, ne, so Guild Wars 2, ESO. Eh das holt mich eigentlich vom Stil her mehr ab. Aber wenn das Gameplay passt, dann bin ich eigentlich bereit, alles zu spielen. Und das klingt bei Blue Protocol durchaus interessant. Ja. Fangen wir ganz vorne an. Ähm, wenn ihr euch einen Account erstellt, dann habt ihr äh, zum einen einen, also erstellt ihr euch im Anschluss natürlich logischerweise einen Charakter. Der allerdings unterscheidet zwischen Account-Level und Klassen-Level. Das kennt ihr schon so ein bisschen von Lost Ark zum Beispiel. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es bei Tower of Fantasy auch diese Abgrenzung gab. Ich habe es viel gespielt, ich habe es aber tatsächlich nicht im Kopf. Genshin so Impact hat doch auch
1: ist. diesen Abenteurer-Level. Da weiß ich aber nicht so genau, wie der funktioniert, bin ich ehrlich.
0: Das ist ziemlich genau wie Genshin Impact, mhm. ja. Der Adventure-Rank äh, versus die äh, Level von den einzelnen Charakteren, die es gibt. Der Unterschied ist halt nur, du bist ein Charakter, also es gibt nicht die Charaktere drumherum. Und dieser Charakter kann in einem sehr, sehr detailreichen Charaktereditor erstellt werden. Der sah jetzt auch im letzten Netzwerktest im März 2023 in Japan sehr, sehr gut und sehr, sehr detailreich aus. Und dann habt ihr mit dem Charakter die Wahl aus fünf verschiedenen Klassen. Und hier wird es schon ganz spannend, weil ihr könnt sowohl mehrere Charaktere erstellen, die dann jeweils unterschiedliche Klassen repräsentieren, oder ihr könnt die Klasse einfach on the fly wechseln, so wie die Jobs in Final Fantasy. Das Ding ist dann halt hier, dass jede Klasse, die ihr noch nicht so sehr trainiert habt, dann wieder auf Level 1 beginnt, beziehungsweise das Level beibehält, bis zu dem ihr es dann halt gelevelt habt, wenn ihr wechselt. Und müsst also jede Klasse an sich wieder von vorne anfangen. Behaltet aber den Fortschritt da drin, egal wie oft ihr hin und her wechselt. Also da habt ihr die Optionen, entweder die Klassen immer zu wechseln oder tatsächlich komplett neue Charaktere hochzuziehen.
1: Ja, finde ich geil, muss ich sagen. Hat mich am Anfang abgeschreckt, auch in Lost Ark, mit diesem Roster-Level, weil was, was soll das? Aber ich finde es schön, wenn du dann so einen Fortschritt hast, egal, was du gerade machst. Weil sonst hm? hast du, finde ich ganz schnell das Gefühl, ich mache einen neuen Charakter. Und in dem Moment tue ich nur was für den neuen Charakter. Und dieser Account-Level ist so eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich spiele jetzt gerade nicht auf meinem Main weiter, mache aber trotzdem mit meinem Account und damit auch auf meinem Main gleichzeitig ein bisschen Progress. Das finde ich eine schöne Sache eigentlich. Ja, und dieser Adventure-Rank
0: ist auch extrem
1: wichtig für das Spiel. Also viele
0: Dinge werden halt erst nach und nach freigeschaltet, wofür ihr dann eben dieses Level braucht. Er wurde in dem äh, Netzwerktest auch kritisiert. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, oh, weil der halt sehr, sehr grindy war und an auch teilweise sehr spezifische Aufgaben gebunden ist. Das heißt, wer den Adventure Rank leveln möchte, muss zum Beispiel eine, besti eine bestimmte Anzahl an Fisch angeln. Ob du willst oder nicht, du hast keine Chance, das jetzt mit XP rauszureißen, sondern du musst dafür die Tasks erledigen, die da dran stehen. Unter anderem halt angeln, unter anderem... Eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegen, den Dungeon abschließen, was auch immer da gerade für das nächste Level benötigt wird. Und das fanden nicht alle so geil, dass man da so festgelegt ist. Dann sprechen wir doch zuerst mal über die verschiedenen Klassen, die es im Spiel geben wird. Äh, es sind fünf an der Zahl, von denen drei ja, Nahkämpfer sind und zwei Fernkämpfer. Den Anfang macht der Klingenwächter. Das ist so ein Dude, der hat Klingen, <lacht> nämlich äh, ein Schwert und dazu noch ein Schild in der Hand und damit verprügelt der seine Feinde.
1: Ich habe jetzt erst an Wolverine gedacht, bin ich ehrlich? Wenn du Echt? sagst, er hat Klingen, habe ich äh, so, sofort Hugh Jackman im, äh, im Kopf. <lacht>
0: <lacht> Nein, tatsächlich ist so ein ganz langweiliges Schwert und Schild ähm, und ist auch eher so ein bisschen eine defensivere. Klasse, also die defensivste, die wir haben. Es gibt keine hundertprozentige Holy Trinity im Spiel, also jede Klasse soll auch für sich so ein bisschen überleben, wie in Guild Wars 2, aber es gibt dann halt doch Klassen, die sich so ein bisschen mehr dazu eignen, äh, Tank zu spielen und Klassen, die auch so ein paar Support-Fähigkeiten haben, um das Team halt zu unterstützen. Und der Klingenwächter ist so das, das Tankigste, was es gibt, denn er hat tatsächlich auch eine Agromechanik, mechanik also er hat eine Fähigkeit, mit der er die Agro auf sich ziehen kann von umstehenden Feinden, was ihn ja, zum prädestinierten Tank im Spiel macht. Der Zwillingsschläger hingegen hat zwei dicke Äxte in der Hand, beziehungsweise, ja, nicht ganz so dicke, zwei, zwei, zwei Äxte links und rechts, mit denen er dann äh, schnell und sehr, sehr hart auf die Feinde anschlägt äh, zuschlägt. Und je mehr Schaden er verursacht, desto mehr führt er äh, eine bestimmte Leiste auf, und äh, daraus entsteht dann, ja, ein Ultimate-Angriff, der halt deutlich mehr Schaden verursacht als das, was er sonst hat. Also bei ihm ist es wichtig, äh, viele combo angriffe zu landen und sich nicht selber vom Gegner treffen zu lassen.
1: So der klassische Barbar quasi, der sich in Rage ja. prügelt.
0: Genau das, ja. Der Pfeilpirscher, das deutet der Name schon an, ist ein klassischer Fernkämpfer mit Bogen hat jedoch auch äh, die Möglichkeit, so ein bisschen eine Heilerrolle zu übernehmen. Äh, was ich ganz cool finde. <lacht> Geld <Geht> was. <lacht> <lacht> ja, also generell ist das System in Blue Protocol so aufgebaut, dass ihr halt äh, einen großen Talentbaum habt und da halt verschiedene Optionen auswählen könnt und mit diesen Optionen dann auch eure Fähigkeiten, die ihr habt, verändert. Also die Anzahl der Fähigkeiten ist nicht so groß, da kommen wir gleich beim Kampfsystem noch mal ein bisschen näher drauf. Aber diese Fähigkeiten lassen sich sehr, sehr stark verändern, je nachdem, was man halt erreichen möchte. Ähm, der Fluxweber, klassischer Magier, soll die schwierigste Klasse im Spiel sein, äh, hat auch als einziger ähm, die Ressource Mana, die dann halt sehr, sehr langsam regeneriert. Und zu guter Letzt haben wir den Feindbrecher. Das ist die Klasse, die als allerletztes angekündigt wurde. Also 2019 gab es schon das erste Gameplay. Und ich glaube, 2021 wurde der Feindbrecher dann angekündigt. Der hat einen Hammer. Und der Hammer kann entweder im Nahkampf verwendet werden oder, wie das Jace in League of Legends macht, auch als Fernkampfschusswaffe. <lacht> und äh, ja, je nachdem, wie er halt die Klasse dann spezialisiert, ist sie Nahkämpfer oder Fernkämpfer.
1: Das ist enorm cool. Ich fand das bei Jace schon immer genial. War ja. ein grottenschlechter Jace, aber ich habe ihn allein dafür immer sehr gerne gespielt.
0: Verstehe ich vollkommen. Absolut, ja. Hammer als als Schusswaffe sieht zwar irgendwie komisch aus, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Auch rein optisch.
1: Und der Name Feindbrecher, das klingt auch schon so brutal einfach.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, die deutschen Übersetzungen, die ja. teilweise doch äh, sehr, also ein bisschen kurioser klingen. Aegis Fighter vs. Klingenwächter, zum Beispiel.
1: Wie heißt der Zwillingsschläger auf äh, Twin auf Striker? Dort? Okay. <lacht> ja, ich konnte mir das Grinsen eben nicht verkneifen bei Zwillingsschläger. Das klingt schon sehr spannend.
0: <lacht> ja, habt ihr habt euren Charakter erstellt und äh, eure erste Klasse ausgewählt. Und dann startet ihr in das Spiel erstmal mit so einer kleinen Story-Cutscene und generell zieht sich durch das Spiel ein sehr, sehr großer Story-Fokus durch. Die Geschichte, um das mal so grob zu umreißen, äh, ihr seid tausend Jahre in die Vergangenheit gereist, um eine riesige Katastrophe zu verhindern, die anstand. Bei dieser Reise habt ihr allerdings Teile eures Gedächtnisses verloren, die ihr euch so langsam, aber sicher über das Spiel zurückerkämpft. Das ist so ein ziemlich beliebter Plot irgendwie in den Anime-Games, habe ich das Gefühl, Bei Tower of Fantasy lief es ja auch so ab, dass ich selber nicht mehr wusste, wer ich bin, der reisende der Genshin Impact hat ja teilweise nicht mehr alles im Kopf, was so was so los ist. Also das ist so ein ja sehr sehr klassischer Plot, der mich übrigens auch gar nicht anspricht, muss ich sagen. Dieses, nee. ich habe vergessen, wer ich bin und so. Ich bin lieber der Soldat, der ganz unten angefangen hat und sich nach oben durchkämpfen muss, als der Typ, der irgendwie schon von Anfang an Superpower hatte, aber nicht weiß, wie er sie einsetzt.
1: So die zwei klassischen äh, Storystränge.
0: Ja. <lacht> Eigentlich, gibt's eigentlich noch einen anderen Storystrang.
1: Ich überlege <lacht> gerade. Ich meine, am Ende rettest du so und so die Welt. Es geht ja nur darum, äh, wo du anfängst eigentlich.
0: Ja, im WoW beginnst du ja auch als, als äh, ärmlicher Rekrut. Also, da bist du ja auch schon kein super krasser Dude, sondern nur einer von vielen in der Abtei des Nordhains, wo es losgeht.
1: Eigentlich, also ja, eigentlich das, New das die World, zwei Plots? In, in New World bist du doch einfach nur irgendein so Dude, der da angeschwemmt wurde.
0: Das ist richtig und irgendwie versucht zu überleben.
1: Ja gut, aber dann schließt du dich einer Gruppe an und glaubst, das dass die Ränge, ja okay.
0: <lacht> es läuft am Ende auch was Ähnliches hinaus. Ja. ja. Mir gefällt der andere Plot aber äh, trotzdem ein kleines bisschen besser als dieses äh, Erinnerungen zurückerkämpfen und ich bin halt schon der super krasse Dude.
1: Kann aber cool sein, hoffentlich.
0: Ja und so ganz grundsätzlich ist das Gameplay dann, äh, ihr folgt der Story anhand von Quests. Ihr müsst halt zwischendurch bestimmte Level erreichen, damit es weitergeht. Dafür gibt es dann Nebenquests, Dungeons und so die üblichen Dinge, die man halt in MMORPGs macht. <lacht> Mobs grinden kann man theoretisch auch. Es gab bei diesem ersten Test ein bisschen Kritik an den Nebenquests. Die sollen, ja, typisches MMORPG, äh, typischer MMORPG-Kost sein. Ne? also äh, sammel dies, töte das Lauf mal dahin, Punkt, Ende, aus. Ähm, ich weiß immer nicht, ob ich diese Kritik in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen soll, weil es schaffen echt nur ganz, ganz wenige Spiele, dass die Quests wirklich Spaß machen. Äh, vor allem die Nebenquests. Ja. Das sind halt einfach typische MMORPG-Inhalte, die man, glaube ich, so hinnehmen muss.
1: Du hast halt eine riesige Welt, die du irgendwie füllen musst. Ja. Und ja ich finde, Guild Wars 2 macht das da noch am schönsten, weil da hast du für die allermeisten Nebenquests wenigstens verschiedene Lösungsansätze. Absolut. Ich liebe das Herzchen-System. Komplett, aber selbst da und das muss man ja auch noch mal sagen, bei allen Leuten, bei dir weiß ich es jetzt nicht, aber mit den allermeisten Leuten, mit denen ich hier etwas zwei gespielt habe, du hast bei den Herzchenquests ja immer eine Chance, was anderes zu tun und am Ende hast du trotzdem die 15 Viecher getötet, weil es am schnellsten ging.
0: Nee, es gibt so ein paar Quest, äh, so ein paar Herzen, da geht es tatsächlich schneller, was anderes zu machen, irgendwie was zu sammeln und zurückzubringen oder so, ist jetzt auch nicht viel innovativer. Ja. Und da gibt's, es gibt so ein paar Ausreißerherzen, ne, wo du zum Beispiel diese Stealth-Aktion mit der Asche-Legion Boah, hast. hab ich
1: geschrien. <lacht> <lacht> also,
0: es gibt schon die Möglichkeit, die ein bisschen äh, fantasievoller zu gestalten. Ja, worauf Aber ich Grund
1: hinaus wollte, ist, selbst wenn man oft eine andere Möglichkeit hat, läuft es oft darauf hinaus, dass man dann doch einfach die Viecher tötet, weil die gerade da stehen Also, ich ja. finde, du brauchst diese große Varianz in den Nebenquests auch gar nicht. Es reicht ja.
0: Gut, kommen wir zum Kampfsystem. Das soll, wie ich es ja schon gesagt habe, ein bisschen actionreicher sein. Allerdings habt ihr zwei Optionen, wie ihr Blue Protocol spielen könnt. Nämlich zum einen in der Action-Ansicht. Dann müsst ihr aktiv zielen. Oder aber ihr sagt, hier, ich möchte Targets auswählen und fest einloggen. Also typisches Tap-Targeting. Das heißt, jede Fähigkeit trifft dann auch tatsächlich den Feind, den ihr ausgewählt habt. Es hat... Nachteile einzuloggen, sicherlich auch Vorteile, gerade für Leute, die nicht gut zielen können, <lacht> dass man halt automatisch immer der Gegner trifft, anvisiert, dahin springt mit den Fähigkeiten. Das macht es deutlich einfacher. Wer aber in der Action-Kamera spielt, kann Gegner schneller besiegen, indem er Kopftreffer landet. Kopftreffer geben ein bisschen Bonusschaden, wobei ich weiß, ob sie Bonusschaden geben und ob sie einfach immer oder häufiger kritten. Auf jeden Fall ist es ein kleiner bonus auf den Kopf zu ziehen, anstatt auf den breiten Körper. Immer natürlich mit dem Risiko, dass man daneben schießt.
1: Ist das mit allen Waffen so? Also wenn ich mit dem äh, Schwert jetzt auf den Kopf haue, habe ich dann auch mehr Schaden? Ich gehe davon aus, dass das nicht nur für Schusswaffen gilt. Das wäre spannend.
0: weiß halt nicht, ob du den Kopf von jedem Mob triffst. <lacht> <lacht> wenn da so ein, so, ein, so ein dicker Weltboss steht, den ich kaum sehen kann, ich bin jetzt bewusst von dem Mikrofon weggegangen für den Effekt. Ne? Oh, Schön, ah. schön Leitsch. <lacht> <lacht> dann ist es natürlich schwer, da irgendwie mit einem Schwert drauf zu Wenn sie es aber dann wie bei t lösen, dass der sich dann irgendwie runterbeugt mit seinem Schädel, dann kann das natürlich durchaus sein, dass du auch mit deinem Schwertkopftreffer landen kannst.
1: Ich bin gespannt und absolut bereit dazu, äh, Nahkämpfer werden vernachlässigt zu schreien. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten, das grundsätzliche Kampfsystem besteht aus acht Fähigkeiten. Äh, rechte und linke Maustaste für die Angriffe vier Fähigkeiten, die ihr dann ja zur Auswahl habt, ganz äh, klassisch im Interface und nochmal zwei zusätzliche Pet-Fähigkeiten. Und die Pet-Fähigkeiten fange vielleicht damit an, sind ganz interessant. Die sind nämlich äh, nicht unbedingt an eine Klasse gebunden, sondern eben an das jeweilige Pet. Das heißt, da kann dann jeder drauf zugreifen und es nutzen. Äh, diese Pets sammelt ihr auf unterschiedliche Wege und levelt ihr auch über unterschiedliche Wege. Um, man wird sie zum Beispiel von bestimmten Bossgegnern gedroppt bekommen und braucht dann auch für die Aufwertung dieser wieder Materialien von diesen bestimmten Bossgegnern. Und man hat dann quasi so einen kleinen Mini-Boss in der in der Hosentasche, den man dann halt einsetzen kann mit dieser pet fähigkeit Da soll es dann halt eine große Auswahl geben und da könnt ihr euch das so ein bisschen zusammenstellen, wie euch das gefällt.
1: Gonna catch 'em all, ist definitiv die Devise. Ich möchte einen Pokémon-Team aus Minibossen in der Hose rum rumtragen. Ich finde das System aber cool. Ich bin gerne jemand, der Pets sammelt. Vor allem, wenn sie einem dann noch was bringen. Ja, und die vier
0: Fähigkeiten klingen jetzt auf dem Papier nach nicht so viel. Allerdings äh, gibt es noch ein paar leichte Anpassungen. Nämlich jeweils durch die Richtungstasten. Wenn man ähm, angreift und dabei die A- oder die D-Taste drückt, dann hat das Auswirkung darauf, wie der Angriff genau ausgeführt wird. Ich glaube, wir hatten, ich hatte das in, in irgendeinem Beispiel, äh, bin ich wahlweise auf den Gegner zugesprungen oder so ein bisschen vom Gegner äh, weg. Und das hat die Fähigkeit halt leicht beeinflusst. Plus, man kann halt in den Talenten diese Fähigkeiten sehr, sehr stark verändern. Dadurch werden es zwar nicht mehr, aber dadurch sind sie halt dann Ganz anders als in der Ursprungsversion.
1: Jetzt hast du eben von acht Fähigkeiten gesprochen und jetzt von vier. Hast du acht, die du dir aussuchen kannst, welche vier du dann mitnimmst oder wie ist das? Nee, nee, nein, nein,
0: nein, 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 ich, äh, ich bezog mich nur auf die äh, vier normalen Fähigkeiten, die du zur Auswahl hast. Da kommen jetzt zwei Pet-Fähigkeiten ah, okay. mhm. und die äh, klassischen Angriffe über die Maustaste. Verstehe. Okay. Ja. Äh, Angriffe lassen sich aus dem Sprung heraus ausführen. Ich glaube, das hat keinen wirklichen Effekt. Auf den Schaden, zumindest habe ich den in den Videos nicht gesehen, ich konnte ja selber nicht Hand anlegen, ich habe ja nur sehr, sehr viel äh, geschaut, Livestream-technisch, aber es ist halt einfach cool, aus der Luft heraus angreifen zu können. Um, ich mag das, fühlt ja. sich dann halt auch dynamischer an und ist auch ein bisschen, ich will nicht unbedingt immer sagen realistischer, aber klar kann ich natürlich wenn ich ein Schwert in der Hand haben, springen und gleichzeitig schlagen. Es ist Quatsch, dass ich das in manchen Spielen halt gar nicht machen kann.
1: Ja, aber in manchen kannst du auch nicht mal springen, also. <lacht> ja, oder nicht schwimmen. <lacht> <New World>. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten ist für das Kampfsystem noch wichtig, dass es sogenannte Attack Chains gibt. Das heißt, viele Angriffe hintereinander auf den Gegner landen und das hat einen Bonuseffekt auf den Schaden. 50 Treffer bringen 1% mehr Schaden. 100 Treffer in Folge, 2 mehr Schaden. 200 dann 3 Prozent, 4 und so weiter und so
1: fort. Da muss man und aber richtig schnell angreifen, damit da überhaupt was zustande kommt, oder? Weil Die
0: Angriffe sind relativ schnell. 300 also da, da Treffer sind ja,
1: sind ja einiges.
0: Ja, wichtig dabei ist halt, dass du nicht zu viel Zeit zwischen den äh, Treffern ver, äh, also verstreichen lassen darfst. Mhm. Und du darfst halt selber nicht getroffen werden. Das unterbricht dann jeweils diese Attack Chains.
1: Ich werde nie Bonusschaden haben.
0: <lacht> Aber es bringt halt auch eine taktische Komponente mit rein in das Kampfsystem, ne? Ja. was ich sehr schön finde. Ja, das war eigentlich so grob umrissen das, was beim Kämpfen passiert. Das spricht dich an oder spricht dich nicht so an?
1: Das Kämpfen spricht mich schon an. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Sorge vor dieser Kombomechanik, weil ich grottenschlecht im Ausweichen bin. <lacht> Und <lacht> ich bin aber immer gerne an DPS-Races beteiligt, nenne ich mal so. Und ich finde das mit den Treffern halt ein interessantes System. Vor allem, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das klang gerade so, als wäre das über alle Klassen gleich. Ja. Und äh, ein Zwillingsschläger mit seiner Doppelaxt wird höchstwahrscheinlich sehr viel schneller angreifen, als ein Klingenwächter mit seinem Schwert oder äh, ein Magier mit Feuerbällen schießt. Und da finde ich dann spannend, wie das am Ende live funktioniert. Aber ansonsten äh, klingt das erstmal ganz geil. Ich bin auf jeden Fall Fan der Action-Perspektive. Ich bin gar kein äh, Ein-Log-Gegner-Typ, egal in welchem Spiel. Auch wenn singleplayer spiele das von mir verlangen, finde ich irgendwie doch immer einen Weg, das auszutribbeln, weil ich das <lacht> ganz furchtbar finde. Deswegen Kampfsystem klingt so cool, dass es der erste Punkt wäre, wo ich dann sage. Cool, also Anime nehme ich hin, aber ich kann ja trotzdem äh, quasi Pokémon-Trainer werden und hab ein cooles Kampfsystem. Allein dafür kann man ja schon mal reingucken. Also nur, falls
0: es dich interessiert, in der Zeit, wo du jetzt Pokémon-Kampfsystem gesagt hast, bis zu dem Moment exakt jetzt hat der, der langweilige Klingenwächter, der ja nur Schwert und Schild hat, 100 Treffer gelandet. Oh wow, okay. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, über zwanzig. Oh, also das, die Treffer kommen relativ zügig rein. Ich habe hier gerade okay. mal ein Video aufgemacht. Er hat jetzt zwar auch mehrere Gegner, das heißt, er hat auch mehrere Gegner auf einmal
1: getroffen. Das skaliert ähm, dann, ja. Ne? Also wenn ich zwei Gegner auf einmal treffe, kriege ich auch zwei auf meine Combo. Korrekt, ja. Okay, das ist cool. Das bringt dem Ganzen ja noch mehr taktische Tiefe. Doch, das gefällt mir sehr gut
0: ja wenn du es dann schaffst in so einer großen Mobgruppe halt dich immer von einem Mob zum nächsten zu bewegen kannst du das halt auch hochhalten mhm. über eine gewisse Zeit
1: ja das äh, kann sehr geil werden gibt's dann auch ein Combat Rating am Ende weil ich muss da natürlich automatisch an ähm, Vertreter wie Devil May Cry denken wo du dann auch deine Combos bis ins unermessliche ähm, treibst und wenn der Boss tot ist kriegst du dann so A oder äh, was auch immer
0: Uh, es gibt auf jeden Fall einen Result-Screen am Ende. Ich habe das Video jetzt mal kurz bis zum Ende des Dungeons äh, laufen lassen, wo deine Belohnungen drin stehen. Aber wenn ich das richtig sehe, ist hier kein Ranking. Es gibt allerdings noch ein Menü nach rechts, wo ich hätte klicken können. Mhm. Ich weiß nicht, ob da was gestanden hätte. Uh, aber tatsächlich, hier in dem Video habe ich jetzt nichts gesehen, wo dein Ranking steht. mit irgendwie, Du hast mit S abgeschlossen oder A-Plus oder Ähnliches. Ja, aber cool. Allerdings gibt's ja später äh, Ranglisten. Für, für Speed Clears und sowas, die du mit deiner Gilde machst, oder mit deiner Gruppe, da sieht man es ja dann so ein bisschen, da kann man ja so ein bisschen posen,
1: ja. was man drauf hat. Vielleicht gibt es eine Style-Rangliste, wo du dann mehr Punkte kriegst, wenn du Gegner aus der Luft angreifst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, was natürlich bei, beim Kampfsystem sehr, sehr wichtig ist, ist, wie läuft das Level meiner Ausrüstung? Und das ist in. Blue Protocol ganz anders, als man das aus den meisten Spielen derzeit, glaube ich, kennt. Weil in fast jedem Spiel kriegt man ja irgendwo seine Ausrüstung auch gedroppt. Und das ist hier eben nicht der Fall, von den Pets so ein bisschen abgesehen, sondern ihr kriegt von den Mobs vor allem Materialien. Und diese Materialien nutzt ihr dann, um eure Rüstung oder eure Ausrüstung in den Stufen aufzuwerten. Ähm, das System ist ein bisschen, ja, crazy Zumindest war es das in dem ersten Netzwerktest so, weil man nämlich einen relativ hohen Rang in der Ausrüstung brauchte, um den Dungeon freizuschalten, den Dungeon aber brauchte, um tatsächlich in der Hauptgeschichte weiter voranzukommen. Und da war es sehr, sehr wichtig, dass man dann auch die Pets gelevelt hat, weil auch die tragen äh, zu dem Gesamt -Gear Score hinzu. Und darum musste man, oder haben viele Leute, sehr, sehr viel eben diese Mobs gegrindet, die halt äh, das Material für die Pets gaben, um die dann aufwerten zu können. Denn es gab so eine Ja, wie, wie hieß das immer so schön? Dead Zone, ne, bei ja. Lost Ark. Ja. 1,340
1: war das, ne? Damals war es 1340 bis 1370. Jetzt ist es 1470 bis 1490. Aber wir verlieren uns in Details.
0: Ja, hier war die Dead Zone von äh, Stufe 10 auf 20 beim, beim Gearscore. Das ist früh. Ja, sehr, sehr früh. Uh, das soll auch jetzt noch mal ein bisschen geändert werden nach dem Netzwerktest, aber es gab da wirklich so eine kleine Hürde oder nicht oder was oder was von ich glaube es war von 10 auf 50 oder so, wo du echt schon lange grinden musstest. also Es ging schon ein bisschen nach oben, uh, aber grundsätzlich uh, da gab es dann auch Guides im Internet, wie kriege ich das denn am schnellsten uh, hin? Meistens dann auf Japanisch oder auch ein bisschen <lacht> auf Englisch, uh, weil der Test ja auch nur in Japan stattgefunden hat. Und dann wirklich die Leute innerhalb dieser Regel nur 48 Stunden, innerhalb dieser 48 Stunden, sich so sehr gefragt haben, wie man das denn schaffen soll, Gearscore so hochzukriegen, um dann das Dungeon freizuschalten. Und das war tatsächlich gar nicht so leicht, äh, so einfach in diesem ersten Test. <lacht> also grundsätzlich, Monster droppen nur Materialien, man braucht zudem noch Materialien aus der offenen Welt, die man halt sammeln muss, äh, über so eine Art Kräuterkundesystem. Aber da hört es dann auch schon auf mit äh, Crafting und Live-Skills und ähnlichen Sachen. Also es gibt wirklich nur dieses, äh, ich kann halt sammeln und angeln und ich äh, kann meine Rüstung aufwerten. Ich glaube, zwei Händler gibt es oder zwei Crafting Benches sozusagen. Einmal zum Aufwerten der Rüstung und einmal zum Aufwerten der Pets.
1: <lacht> Bei welchem Handwerker werte ich denn meine Pets auf? <lacht> so ein kleiner Hase auf einem Amboss kriegt eine Rüstung verpasst. <lacht>
0: Ich weiß tatsächlich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich optische äh, Effekte hat. Wahrscheinlich nicht, oder? Um die, um die Aufwertung der Ausrüstung geht. Ähm, ah ja, Tränke. Doch, Tränke kann man noch herstellen. Stimmt, die gibt es auch noch. Cool. Ja, also, die, die, wenn ihr die Waffe aufwerten wollt, dann betretet ihr jetzt ein Crafting-Menü. Äh, und da könnt ihr dann die Waffe auswählen und sagen, ich möchte jetzt die Stufe erhöhen. Äh, dazu braucht ihr unter anderem Luna, die Ingame-Währung. Uh, und dann ist halt noch so ein bisschen uh, die Art und Weise, wie man die Waffen aufwertet. Denn es kann zu Also, die Aufwertung findet statt und man erhält garantiert zwei Attribute. Uh, es gibt aber auch die Chance, dass man ein zusätzliches Attribut bekommen kann. Und auch uh, da gibt es noch mal Wahrscheinlichkeiten, wie stark dieses Zusatzattribut ist. Uh, als Beispiel hatten wir in dem Artikel aufgeschrieben, man kann den Bonus 20% stark gegen Ogre oder es, es gibt die 20%-Chance, dass das Attribut stark gegen Uga mit auf der Waffe ist. Und ist stark gegen Ogre kann dann zusätzlichen Schaden von 5 bis 8% mehr, also mehr Schaden drauf haben als Effekt. Und äh, zudem gibt es halt noch Sockel auf den Waffen. Auch hier ein bis vier Stück. Und auch die Zahl ist so ein bisschen vom Zufall beziehungsweise vom Einsatz der Materialien abhängig da kommen wir nachher auch auf das Thema Pay-to-Win zu sprechen, weil es gibt durchaus ein Item, zumindest in der japanischen Version, äh, die die Chance auf zusätzliche Effekte boostet. Muss ja. <lacht> ja, aber ich meine im
1: Shop. Ja, klar, aber das erwarte ich <lacht> eigentlich in einem Free-to-Play-Spiel mit so einem System. Vielleicht bin ich da ich will nicht sagen altmodisch, weil für mich ist es altmodisch, weil ich früher nur Free-to-Play-Kack-Games gespielt habe. Aber irgendwie, so, wo immer eine Chance ist, erwarte ich ein Echtgeld-Item, um sie zu erhöhen.
0: Und äh, dann gibt es für die Ausrüstung selber noch neben den zwei äh, Pets, die halt eine Rolle für die Fähigkeiten spielen, auch noch mal zwei weitere Pet-Slots, äh, die dann passive Attribute bringen. Und auch die kann man dann noch mal hochleveln.
1: Laufen die mir dann alle drei hinterher? Weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber das wäre irgendwie Weiß süß. Weiß
0: ich nicht. Ich frage mich, ob überhaupt irgendwas davon her, äh, hinter einem herläuft. Wahrscheinlich weht zu so eins aus, schätze ich.
1: <lacht> Sonst bist du danach mit so einem halben Zoo unterwegs. Aber ich mag den, ich mag den Fokus äh, auf die Pets tatsächlich sehr gerne, dass du da wirklich die ausverlasst mit aktiven Skills, passiven Skills, nur durch die Tierchen, die äh, dich auf deiner Reise in die Vergangenheit begleiten. Finde ich schön. Ist ein süßes Ding irgendwie.
0: Ja, bei uns heißen die, glaube ich, auch nicht Imanjis, wie im Japanischen also bei uns heißen die, glaube ich, Echos, weil sie halt das Echo von dem Mob sind, den ah, du da tötest mh. und farmst.
1: Ich weiß doch gar nicht, was ein Ima ist. Imanji ein Wort? Mach mal weiter, weiß ich werde euch gleich. Ich weiß doch nicht, ob ich es 100% aufsehen.
0: richtig ausgesprochen habe. Ja? Doch, ich glaube,
1: die hießen so. <lacht> Sprich weiter, ich werde das herausfinden. <lacht>
0: Ja, was ist äh, ansonsten noch wichtig rund um das Crafting? Ja, ein ganz wesentlicher Aspekt und da ist dann auch das Thema Grind halt mit dabei. Es gibt kein Handelssystem im Spiel, also weder ein Handelsposten oder ein Auktionshaus, in dem man halt Sachen tauschen kann, noch der direkte Handel zwischen Spielern. Und das sorgt natürlich dafür, dass man sehr, sehr viel grinden muss mitunter für die Aufwertung, weil niemand kann einem das Grinden abnehmen. Um, auch nicht, wenn man die Kreditkarte zücken möchte. Das hat einen ganz coolen Nebeneffekt, da haben wir nämlich auch einen Artikel drüber geschrieben, dass natürlich Bots in dem Spiel gar nicht so viel Spaß am Leben haben. <lacht> weil Bots können zwar theoretisch Währung farmen oder die Materialien farmen, die aber niemals geben. Das heißt, das Einzige, was die Bots theoretisch machen können, ist ein Account leveln und dann den kompletten Account verkaufen. Das mag durchaus noch funktionieren, aber so diese klassischen Farmbots, die herumlaufen und die Märkte regulieren, also wirklich, also teilweise ja wirklich regulieren. Ja. Weil bei RuneScape war das ja so, dass sie mal äh, eine riesige Bannwelle gegen Bots hatten und dann plötzlich alle Preise nach oben gingen, weil die Leute sich halt so daran gewohnt hatten, äh, gewöhnt hatten, dass diese Bots die, die Mats ins AHA fluten. <lacht> und, äh, dann plötzlich die Preise explodiert sind. Und sich dann überlegt hat, eigentlich will man die Bots zurück. Auch eine ganz kuriose Situation. Das wird man halt hier nicht haben. Man wird nie die Chance haben, miteinander zu handeln oder jemand anderem den Gride übernehmen zu lassen.
1: Finde ich super. Ich habe übrigens herausgefunden, die heißen Imagin oder Imagine. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Heißt äh, auf Deutsch aber so viel wie Vorstellung oder Erinnerung. Also kommt hin.
0: Ja, Echo und Erinnerung, ja, ja es, es passt durchaus.
1: Hier erfahrt ihr die Details zu dem Spiel. <lacht> Was
0: halt auch noch im japanischen Shop mit drin war, das sind wir nachher noch mal, wenn wir in den Echtgeldshop shop dann reingehen, ist ein Item, mit dem man äh, Gems, die man ja in den Waffen, äh, die man in die Waffenslots packen kann, in diese 1 bis 4, dass man die auch wieder rausholen kann. Das geht nämlich sonst nicht. Es kann nämlich durchaus zwischendurch Sinn machen, die Waffe neu zu craften oder zu wechseln, etwa wenn man Attribute wechseln möchte oder wenn einem dieser Bonuseffekt nicht mehr gefällt oder so. Und dass man dann halt, ja, die Gems wieder aus den Waffen heraus haben möchte, das funktioniert in. Japan bisher auch nur über den Shop.
1: <lacht> Wobei ich mir da, ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal zu, wenn wir tiefer in den Shop reingehen, aber das sind so Sachen, ich glaube nicht, dass die so zu uns kommen.
0: Ja, da wird Amazon, da ja. kann Amazon auf jeden Fall eingreifen, ja. Gut, haben wir das Crafting abgehakt, gehen wir rüber zu dem, was man dann im Spiel macht. Wenn man nämlich die, die offene Welt betreten hat, da, wie gesagt, mit bis zu 30, bis zu 40 Spielern herumrennt, ein bisschen Blümchen pflückt, Quests erledigt und Mobs tötet, kommt man irgendwann an den Punkt, an dem die Dungeons und Raids ins Spiel kommen, die man dann halt in organisierten Gruppen mit anderen Spielern läuft. Da hat man die Option, das Ganze zu betreten, wie man will, aber auch sich quasi in so eine Warteschlange einzureihen, der typische Dungeon-Finder, um das nicht alleine laufen zu müssen. Die Dungeons richten sich dabei an sechs Spieler, sollen aber auch nach unten skalieren, das heißt, wenn ich mal mit einer Gruppe mit nur drei oder vier Leuten losziehe, dann soll das nicht super schwer sein, sondern sich so ein bisschen anpassen und die Raids gehen halt hoch bis zu 30 Spielern. Und werden halt vor allem, also Dungeons und Raids sind halt extrem wichtig, wenn es darum geht, Materialien zu farmen und damit dann halt die Ausrüstung zu erhöhen. Man soll schon in den ersten Dungeon, glaube ich, sehr, sehr oft in Folge laufen müssen, um immer wieder an das Material ranzukommen. Ähm um muss man halt, glaube ich, so. Also man braucht auf jeden Fall ein Fable für Grind, wenn man Blue Protocol spielen möchte. Ich glaube, das ist jetzt schon sehr, sehr gut durchgekommen.
1: Ich dachte gerade daran, was früher auch viele Spiele gemacht haben, die da ähnlich drauf gesetzt haben, dass du die gleichen Dungeons mehrfach laufen musst, dass es dann irgendwie da ein Daily Limit gibt, was du dann wieder mit echt Geld erhöhen kannst. Da habe ich einige Spiele gespielt, die das so gehandhabt haben. <lacht>
0: Ja, und die einfach dazu gibt's auch gleich. <lacht> Nämlich, wenn wir in Richtung Shop gehen. Ja. Äh, was ist ansonsten noch wichtig? Ja, bei dem Netzwerktest waren halt noch gar nicht so viele Inhalte freigeschaltet. Also, das Ganze ging nur bis Level 20. Ich glaube es gab nur zwei oder drei Dungeons überhaupt zur Auswahl. Das heißt, das geht noch Also, viele Inhalte haben wir noch gar nicht gesehen, um darüber halt äh, zu sprechen zu können, was das Thema Endgame angeht. Was aber halt sehr, sehr wichtig sein soll oder auch ein Ziel sein soll, ist dann halt, sind dann halt die Ranglisten, wo man sehen kann, hey, wie schnell haben Leute den Dungeon geklärt? Wer hat da irgendwie ein besonders verrücktes Achievement gelandet? Das wird dann halt so ein bisschen da repräsentiert, Aber was ich ganz cool finde. Ich bin ein riesen Fan von Ranglisten aller Art. Äh, selbst wenn ich nie auf so einer Rangliste stehe. <lacht> ich finde cool, die Möglichkeit zu haben, das zu sehen. Ich habe da immer so Swords of Legends äh, Flashbacks. Als damals die äh, Presse- und Influencer-Beta war und ich halt mit lange, lange Zeit äh, auf Platz 1 meiner Klasse und in den Top 3 beim Geld war, das, das verdient wurde. What? Ja, jetzt, da habe ich einen Screenshot gepostet, <lacht> nachdem die NDA runter war, wo ich da irgendwie auf Platz 3 des Geldes stehe. Und das fühlte sich sehr, sehr gut an, äh, weil ich die erste, ich habe halt, glaube ich, die ersten neun Stunden am Stück gespielt. Und das haben nur ganz, ganz wenige <lacht> gemacht. <lacht> und deswegen war ich da relativ weit vorne.
1: Und dann hast du Solo aufgehört. Eigentlich eine Schande. Guck mal, was aus dir hätte werden können in Solo.
0: Ich bin da tatsächlich in der Beta voll ausgebrannt. Ich habe glaube ich, 80 Stunden oder so gespielt, bevor das Spiel rauskommt. Und dann war das halt alles zurückgesetzt. Und dann hatte Solo ja echt das Problem, dass man die immer gleiche Story durchläuft. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr nervig für mich persönlich gewesen, das nochmal spielen zu müssen. Ich glaube, ich hatte es auch schon mit zwei Charakteren gespielt oder sogar mit drei. Und dann ist es halt immer dieselben Anfangsgebiete, dieselbe Story und so weiter. Ja. Ein Problem, das ist übrigens auch Blue Protocol an sich hat. Das Gute hier ist aber, ich kann auf einem Charakter die Story durchspielen und halt dabei immer die Klassen wechseln. Das heißt, ich hab dann, ich muss nicht nochmal durch diese ganze gleiche Anfangssequenz, sondern kann ja dann anfangen, meinen neuen Charakter zu leveln oder meine neue Klasse zu leveln, so wie ich das will. Was ein sehr, sehr großer Vorteil ist, von Spielen, die so einen krassen Story-Fokus haben. Also, ich glaube halt echt, Story ist geil, aber wenn du die Story halt immer wieder spielst, ist sie halt sehr, sehr schnell ausgelutscht. Ja. Und deswegen mag ich auch Guild Wars 2, weil es halt unterschiedliche Rassen-Stories gibt. Ich zudem noch unterschiedliche Auswahloptionen habe ja oftmals. Also, mit meiner Ursprungsgeschichte bei der Charaktererstellung verändere ich ja schon die ein oder andere Mission. Und auch innerhalb der Mission habe ich ja manchmal noch eine Entscheidungsmöglichkeit. Hm. Das heißt, ich habe zumindest immer wieder ein bisschen Varianz drin. Und die asiatischen Spieler haben oft diese Tendenz, zwar eine geile Geschichte zu erzählen, aber halt einmal so am Stück und ich habe keine Optionen rechts und links.
1: Mhm. Finde ich ein, eigentlich auch völlig in Ordnung. Klar, wenn du es öfter spielst, wird es langweilig. Jetzt ähm, ist die Frage, bist du so jemand, der das so ein System dann ausnutzt? Also der dann sagt, ich habe jetzt einen Charakter, der kann jede Klasse sein, ich level jetzt auch jede Klasse auf dem. Oder erstellst du dann trotzdem lieber neue Charaktere? Boah, das ist eine sehr,
0: sehr gute Frage. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich Bock habe, äh, noch mal von vorne anzufangen mit dem ganzen Spielen. Also, was halt die Story angeht. Ich bin ziemlich optimistisch, dass ich zwei Charaktere spielen werde. Einfach, weil ich alles einmal durchrushen werde, um halt schnell voranzukommen und so ein bisschen das Endgame zu sehen und dann noch ein zweites Mal zu spielen und alles in Ruhe zu erleben. Ich glaube aber, dass ich auf meinem Main-Charakter dann doch auch noch mal eine zweite Klasse Anfange zu leveln. Ich habe ja in New World auch eine Weile gebraucht, bis ich angefangen habe, von dem DD wegzugehen, und um jetzt einen Heiler oder jetzt aus meinem Charakter einen Heiler zu machen, weil es einfach schneller geht in Dungeons. <lacht> uh, und weil ich mich vorbereitet habe, um, ihr, ihr, wollte ich fast sagen, aber ein Teil deiner äh, Discord-Gruppe fängt ja jetzt auch wieder mit New World an. Ja. Und da steige ich dann sofort als Heiler dann ein und zeige denen, was Sache ist. Da freut sich Bisa. Ich weiß. <lacht> <lacht> Ja, was ist ansonsten noch wichtig? Ähm, für das Gameplay oder für die, für die grundsätzlichen Spielinhalte haben wir die wichtigsten Sachen abgedeckt, denn PvP gibt es gar nicht. Es gibt keine Arenen, kein Open-World-PvP, nichts in dieser Richtung. Es wird mal drüber debattiert, ob vielleicht so eine Duellfunktion ins Spiel kommen soll, damit man halt ein bisschen was äh, zu tun hat, Spaß miteinander hat. Aber so richtiges PvP soll Blue Protocol auch gar nicht in Zukunft bekommen. Das heißt, wer da Bock drauf hat, kann sich dann das Special zu Ashes of Creation anhören oder zu Ion. <lacht> ja, da ist mehr PvP drin als hier.
1: Ja, finde ich schön. Ich mag keinen PvP. <lacht> <lacht> Aber du bist ja eigentlich so der PvP-Spieler.
0: Äh, ja, nicht, also was heißt nicht mehr. Also ich habe kein Problem mit, mit PvP, so in Arenen. in New World mache ich das gerne und in Guild Wars 2 war ich ja sehr, sehr viel aktiver. In, in irgendwelchen Arenen, da habe ich auch in den Top 250 oft im Leaderboard gespielt, aber jetzt so Wo wir wieder bei den Ranglisten wären,
1: auf denen du ja nie bist, ne? Richtig, <lacht> stimmt, ja.
0: Ich wollte noch mal kurz einwerfen, ja. Aber jetzt inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich lieber MMORPGs so ein bisschen gemütlich am, am Abend, manchmal auch für mich alleine einfach spiele, deswegen passt der New World ganz gut. Und ich glaube, halt, Blue Protocol passt da auch sehr, sehr schön. Also, in der offenen Welt rumlaufen, Materialien sammeln, ähm, Quests erledigen, nach Story folgen, zwischendurch mal mit anderen Spielern zu interagieren, eine Gilde zu haben, der man Hallo sagt, mit der man vielleicht auch mal im Voice Chat sitzt, und dann halt äh, hin und wieder mal einen Dungeon zusammen zu machen, oder auch einfach mit Randoms, weil ich gerade eine Stunde Zeit habe abends. Das ist so das, was gerade eigentlich sehr, sehr gut in meinen Lebensstil passt, mhm. dieses Spiel. Also, auch wenn viel Grind drin ist, habe ich dann auch immer A, eine Karotte vor der Nase und B, kann ich es halt in meinem Tempo und so, wie ich es gerade machen möchte, spielen. Was, glaube ich, sehr, sehr gut ist.
1: Und da also, hilft halt auch noch mal der Punkt, dass du eben nicht handeln kannst und dass da ein bisschen entschleunigt wird. Das kommt dir ja dann noch mehr entgegen, finde ich auch ganz gut.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe normalerweise immer Freunde, <lacht> die die viel <lacht> intensiver spielen als ich. Und mich dann irgendwo durchziehen oder mir Gold schicken oder mich mit Materialien beschenken. <lacht> äh, und äh, das kann ich halt hier halt nicht nutzen. Oder meinen Booster kaufen, um schneller durch die Levelphase zu kommen. Ich bin da ja kein Kind von Traurigkeit. Ich erinnere mich äh, gerade
1: an die äh, virtuelle Mein-MMO-Weihnachtsfeier letztes Jahr, glaube ich, oder vor, vorletztes Jahr. Äh, wo ich dir New World Gold bezahlt habe, damit du mir ein Titelbild baust. <lacht> Stimmt, du hast mich in New World Gold bezahlt. Ich hab bezahlt. dich in ja. New World bestochen. Äh, das funktioniert <lacht> übrigens super, wenn ihr irgendwas von Alex braucht. <lacht> War billiger, als ihr denkt.
0: Ja, das äh, habe ich auch Gear zwei 2 schon häufiger gemacht. Irgendwelche <lacht> RL-Gefälligkeiten für äh, Ingame-Dankeschöns. <lacht> da habe ich kein Problem mit. Ja, kommen wir zu dem äh, etwas problematischen Teil, der aber vielleicht für uns gar nicht so problematisch ist, nämlich der Shop. Wir haben schon gesagt, Blue Protocol wird Free-to-Play und dementsprechend möchte Bandai Namco das natürlich finanzieren über einen Shop. Und der Shop setzt auf Gacha-Mechaniken. Das heißt also auf das Öffnen einer Lootbox, aus der Sachen rauskommen können und irgendwann erhöht sich halt die Chance auf die Sachen, die man haben will, sodass man weiß, bei der 100. Öffnung oder bei der 50. Öffnung hat man halt garantiert das, was man haben will. Und diese äh, Gacha-Mechanik äh, ist halt in Genshin Impact sehr, sehr bekannt mit den Charakteren und den Waffen, die sich dahinter ver äh, verbergen. Hier macht's Bandai Namco ein bisschen anders. Äh, sie verstecken vor allem Cosmetics hinter Gacha-Mechaniken, also Mounds, Skins, Emotes, alles, was dazu gehört. Wer so ein spezifisches Mount haben will, kann es sich oftmals nicht direkt kaufen, sondern muss halt eine Box kaufen, wo eine Chance darauf besteht, dass dieses Mount drin ist.
1: Hm. Ja. Schließt schon mal Fans aus Belgien aus, wenn ich das richtig verstehe.
0: <lacht> ja, ist auch. Also ich bin persönlich auch kein, kein gatscher Mensch. Also ich weiß, dass ein paar Leute das halt irre gerne machen und diese Nervenkitze lieben. Auch irgendwie das Öffnen von FIFA-Packs ist ja
1: Boah, was ja. sehr,
0: sehr beliebt auf YouTube und auf Twitch ist. Meins ist es nicht, aber hier. Zumindest verbirgt sich keine Stärke, sondern nur Optik drin. Ein hm, bisschen Stärke haben sie dann äh, in die Orbs gepackt, die Bonus-XP oder Bonus- oder helfen beim Leveln von Adventure-Ranks und auch von, ich glaube, auch von Charakter-Leveln. Ähm, das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel so eine Aufgabe wie 100 Fischen zu überspringen, indem man halt einen Orb für Echtgeld kauft und sagt, ich handle einen Task damit ab.
1: Wäre es mir wert, glaube ich.
0: <lacht> ist halt typisches Play, äh, Pay to Progress. Ja. Ne? Wie ein XP-Boost oder auch wie ein Story Skip in Final Fantasy. Kann man halt machen, muss man nicht, ist optional. Hm. Wo es dann schon ein bisschen anders wird, ist das Thema Dungeon-Tickets. Das hast du ja vorhin schon angesprochen, ne? Hm, wie Für die Play und Dungeons. <lacht> äh, man kriegt halt drei kostenlos pro Tag. Kann aber jederzeit weitere kaufen, um halt äh, Dungeons auch noch mehr zu besuchen. Ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob diese Dungeon-Tickets, diese drei Kosten, sich auf den einen Dungeon beziehen oder auf alle Dungeons allgemein. Ich schätze auf den einen Dungeon. Ähm, äh, und ja, das Ding bei den Tickets ist aber, du kannst immer reingehen. Es gibt halt nur ohne Ticket kein Loot. Also ich weiß noch früher, ich weiß auch nicht mehr, bei welchem Spiel das so war, dass ich dann auch ausgeschlossen wurde aus dem Dungeon komplett, also auch nicht mehr mit Freunden zusammenlaufen konnte. Das kann ich noch. Also ich kann anderen dabei helfen zu grinden, aber ich selb selber krieg dann halt nicht mehr die großen Endbelohnungen, sondern nur noch den Loot, den halt die Mobs im Dungeon selber fallen lassen.
1: Öffnet natürlich Tür und Tor für, ähm, Busing, heißt es in Lost Ark, äh, Leute, die Dungeons verkaufen, ist, glaube ich, in jedem MMO so ein Ding. Aber das ja. bietet sich ja richtig hart an dafür eigentlich.
0: Ja, dadurch, dass du halt endlos laufen kannst, am Ende keine Belohnung genau. kriegst, willst du aber natürlich irgendwas dafür haben. Problem beim Bussing oder äh, Rushing oder was auch immer ist halt, du kannst nicht handeln. Also, was genau gibt derjenige dir als Gegenwert dafür, dass du ihn da durchziehst?
1: Kann ich nicht mal Währung versenden oder sowas Kann ich überhaupt nicht mit anderen Spielern interagieren? Soweit ich
0: das sehe, kann ich überhaupt nicht äh, mit, mit Spielern handeln. Nein.
1: Okay, das ist dann äh, schwieriger, du hast völlig recht. <lacht> Real-Money-Bussing, das ist dann Next Level.
0: <lacht> das könnte tatsächlich passieren, ja. Gibt's ja auch in, in manchen anderen Spielen. Ja. Das ist so das Einzige, was ich sehe, dass du wirklich ein Agreement außerhalb des Spiels findest.
1: Ja, würde Sinn ergeben, zumindest in dem Fall. Da fände ich es dann tatsächlich besser, wenn man schon den Schritt macht, dann zu sagen, äh, okay, du kannst dann auch nur dreimal rein und Punkt. Das ist vielleicht ein bisschen unpopular opinion gerade, aber ich finde tatsächlich, man sollte das, wenn man so eine Begrenzung schon hat, dann auch komplett sperren.
0: Ich es halt gemischt, weil ich kann halt meine drei Runs machen und äh, wollte dann offline gehen und dann kommst du online und sagst, läufst du noch mal eine Runde mit. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, auch wenn ich keinen Loot bekomme. Ich kriege ja auch noch die Drops von den Mobs selber, ne? Also Ach so, die sind okay. ja nicht komplett weg. Es geht halt nur um die großen äh, Endbelohnungen dann, die Boss-Drops.
1: Na gut, das ist dann aber okay. Also wenn ich sonst den Loot bekomme ich dachte jetzt Zumindest wirklich, ich meine ich das? Also keine, keine,
0: keine, keine hundertprozentige Garantie auf diese, auf diese letzte Aussage. Aber Ich meine, das bezieht sich auf die großen Endbelohnungen vom Dungeons. Bekomme ich die Erfahrung noch? Hey,
1: jetzt stellst du sehr spezifisch. Ja, Fragen. ich weiß. Ich bin da gerade, glaube ich, ein bisschen zu tief in meinem Gedankenexperiment <lacht> verloren. <lacht>
0: Also wenn ich äh, dann, wenn wir selber spielen können, dann machen wir noch auf jeden Fall noch mal eine Ausgabe, entweder ja. halt innerhalb unserer unserer Wochenrückblicke oder halt wirklich noch mal so einen kleinen Anspielbericht, wo wir dann solche Detailfragen noch mal klären. Ja. Äh, die ja doch nicht unberechtigt sind.
1: Da könnt ihr dann Bussing von Sputti gewinnen in der Folge.
0: <lacht> ja, aber nur wenn ihr, weiß ich nicht, vorher uns liked, abonniert, gute Kommentare abgibt, eine Bewertung auf iTunes schreibt, ne, in der ihr reinschreibt, hey das ist der geilste MMO-Podcast, den ich je gehört habe. Macht das Go nicht, ford.
1: am Ende haben wir 18 Kommentare und alle sind genau in dem Wortlaut, das ist der beste MMO-Podcast, den ich je gehört habe.
0: Ja, um den Shop nochmal abzuschließen, äh, da gibt es halt noch äh, Battle, und, äh, also Battle Passes, einen kostenlosen und einen, äh, den man bezahlen kann, auch vor allem um Cosmetics, äh, Cosmetics dreht es sich da. Es gibt für die Cosmetics Seasonal Shops, die sollen dann halt rotieren hier greift dann so ein bisschen das Fear of Missing Out, also ne, der, der Gegenstand ist weg, wer weiß, wann er wiederkommt, ob er jemals wiederkommt, ich kaufe ihn lieber jetzt. Und die schon angesprochenen Items, die fürs, für die Ausrüstung nicht ganz unwichtig sind, ein Item nämlich, mit dem man die Gems aus den Waffen rausholen kann, und ein Item, mit dem man die Chance auf Gem äh, Slots beim Craften von Waffen erhöhen kann, die stecken ebenfalls noch mit im Echtgeldshop drin. Und das sind halt durchaus Elemente, die man so ein bisschen als Pay to Win sehen kann. Gerade bei dem, ich kann Gems nicht mit anderen Spielern handeln. Das heißt, ich möchte die ja schon aus meiner Waffe dann eigentlich sehr, sehr gerne zurückhaben. Mhm. Äh, hier allerdings hast du ja schon gesagt, Amazon macht das Publishing bei uns. Und die haben in einem Interview mit uns, äh, das hatten wir noch vor der offiziellen, oder zur offiziellen Ankündigung beim, oh, wie heißt das noch mal? Die, dass sie wird im Dezember?
1: Ähm, ja. Game Awards, ja, die Game, Game Awards. Awards.
0: Genau, äh, passend dazu hatten wir wie ein paar Tage vorher ein Interview mit Mike Zadjuroschny, mein, äh, mein Mike von Guild Wars 2, ja, war da seit 2011 Designer und äh, zwischenzeitlich auch Game Director. Der äh, kümmert sich um die Umsetzung von Blue Protocol bei uns im Westen. Und er hat halt zu mir gesagt, ja, äh, wir wollen, oder wir haben auf jeden Fall die Chance was zu verändern an dem Shop. Was sie genau ändern, haben sie halt nicht gesagt. Aber ich zitiere hier einfach mal an der Stelle. Die Kernwerte von Amazon sind, dass wir sicherstellen, dass es ein unterhaltsames und faires Erlebnis ist, so dass man nicht Dinge kaufen muss, um das Spiel wirklich erleben zu können. Hm. Heißt alles und nichts, ja. ne? <lacht> Was er aber dann auch gesagt hat auf meine konkrete Nachfrage, also wird sich der Shop zwischen Japan und uns unterscheiden, er wird nicht derselbe sein. Uh, wir nehmen speziell für den westlichen Markt Änderungen vor. Wir wollen das Design so anpassen uh, und unseren eigenen Weg finden, der die westlichen Spieler zufriedenstellt.
1: Ich musste gerade lachen, weil bei wird nicht der gleiche sein, war mein erster Gedanke, ja, wird äh, in Deutsch. Aber <lacht> <lacht> Deutsch ist auch noch ein
0: wichtiges Stichwort. Ähm, es gibt natürlich eine deutsche Lokalisierung. Habe ich gerade auch noch mal in einem Interview gesehen. Nice. Haben wir nirgendwo erwähnt, aber äh, ist vielleicht ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe da tatsächlich recht große Hoffnung, weil ähm, wir haben ja bisher, was Amazon geleistet hat, äh, vor allem mit Lost Ark und New World. New World hat von sich aus schon einen unfassbar fairen Shop, wie ich finde. Absolut. Und ähm, ich sehe, Lost Ark gab es viel Kritik für den Shop, aber wenn man sich mal im Detail hinsetzt und eben guckt... Amazon hat Lost Ark nicht gemacht, sondern nur gepublished. Und wenn man den Shop sich in Korea anguckt und wie viele Mechaniken sie da wirklich hart entschärft haben für den Westen, habe ich da doch äh, recht große Hoffnungen für Blue Protocol.
0: Ja, was Amazon allerdings so ein bisschen vorgeworfen wurde, ist Zensur. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Yet
1: again, worum geht es bei Blue Protocol?
0: <lacht> ah, die haben bei ein paar kindlichen Charakteren längere Klamotten angezogen.
1: Gut, oh. das haben sie in Lost Ark <lacht> auch getan.
0: <lacht> ja, ich finde ich find das auch echt nicht dramatisch. Also wer sich darüber aufregt, weiß ich nicht, hat da vielleicht die ein oder andere Vorliebe, die, die es nicht unbedingt braucht. ist jetzt nicht mal so, dass sie Es gibt ja auch teilweise so Screenshots und Ausrüstung, wo halt sehr, sehr viel Oberweite bei den Damen gezeigt wird. Da wurde halt gar nichts gemacht. Nee, das sie ist alles haben halt gar so nicht so eine kindliche Version, der haben sie anstatt einem Rock äh, so so eine kurze Hose verpasst.
1: Sie haben, das gab damals so einen Shitstorm, da war Lost Ark noch nicht mehr so groß, deswegen ist das nicht so nach außen gekommen. Aber sie haben ja tatsächlich die Artist, das ist ja auch so ein künstlich äh, künstlicher, kindlicher äh, Charakter, ähm, über einen Monat verschoben, weil sie unter jeden Rock noch eine Hose gebastelt haben, bevor sie sie bei uns released <lacht> haben.
0: Ich finde das aber auch echt vollkommen okay. Also ich, ich brauche das nicht. Auch in meinen Anime-Spielen brauche ich nicht die so kleine kindliche Charaktere. Ich fand das bei Astelia damals mit den Astels auch so ein bisschen weird. Und dem und meiner kleinen Schwester, die mich da in der Story begleitet hat.
1: Ja, das gehört ja. halt zu diesem ganzen Anime-Ding, was mich wieder, wie am Anfang äh, erwähnt, eher abschreckt, als äh, in irgendeiner Form und Weise anzieht.
0: Ja, schauen wir mal so ein bisschen auf die, auf die Entwicklung von Blue Protocol. Um, zumindest die, die jüngste und die zukünftige. Es gab 2020 einen Beta-Test in Japan, zu dem sich auch sehr, sehr viele von außen reingeschleust haben. Zumindest kurz. <lacht> nee, 2020, da waren die länger drauf. Ah, okay. Da hat eigentlich fast jeder gespielt, habe ich das Gefühl gehabt. Um, und der Test, ja, da war das Feedback sehr, sehr durchwachsen. Da haben einige halt auch gesagt, ja, das spielt sich noch ein bisschen lahm in den Kämpfen und irgendwie ist die Welt nicht so geil so alles ein bisschen leer und unfertig. Dann haben sie sich zwei Jahre lang nahezu gar nicht mehr gemeldet, außer halt kurz angekündigt, oder ich glaube, kurz nach dem Test haben sie die neue Klasse angekündigt und dann war halt Funkstille für über anderthalb Jahre und hatten einige schon die Befürchtung, uh, ob das denn jemals kommt oder ob sie das jetzt in der Versenkung verschwinden lassen und dann haben sie halt Ende 2022, ich glaube im November, in Japan aufgedreht und dann im Dezember halt das Publishing weltweit angekündigt mit dem Hinweis dass es einen ersten Netzwerktest geben soll im Januar in Japan, auf dem dann halt die Server gestresst werden, man sich schon so ein bisschen den Content bis Level 20 anschauen kann. Und dann soll es von da aus so zum Release gehen, dass das Spiel im Frühjahr erscheint. Und Frühjahr haben halt viele so in Richtung äh, April, Mai dann geschoben, wenn im Januar der Test stattfindet. Ja. Nun haben wir Mai. Und wie ihr mitbekommen habt, dürfte ist das Spiel auch noch nicht in Japan spielbar. Und das hatte einen ganz entscheidenden Grund, nämlich der Netzwerktest, der eigentlich im Januar stattfinden sollte, wurde aufgrund eines technischen schwerwiegenden technischen Problems verschoben. Und zwar um fast zwei Monate auf März. Und äh, im März fand der Test dann statt. Allerdings recht strikt, also dass Leute außerhalb von Japan nicht mitspielen konnten. Viele haben es versucht, sich anzumelden, wurden im Vorfeld äh, gar nicht erst ausgewählt, die die doch mal durchgerutscht sind, äh, wurden dann kurzerhand gebannt beim äh, Einloggen beim Ersten. <lacht> also da war Bandai Namco sehr, sehr strikt. Ein paar haben es auch geschafft, von außerhalb trotzdem zu spielen. Äh, viele, die es aber einfach nur versucht haben, ohne sich richtig viel Mühe zu geben, äh, die wurden dann auch sofort weggebannt aus dem Test raus. Der Test hat ein paar interessante äh, Dinge ans Tageslicht gebracht, unter anderem halt Worüber wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben, der hohe Grind, die teilweise sehr, sehr schlechten Dropraten, die kritisiert wurden. Und das ist super kurios gewesen, weil sie haben für den Test angekündigt, ihr level doppelt so schnell und ihr habt äh, 50% höhere Dropraten. Damit ihr eben schon eure Ausrüstung hochpushen könnt. Und trotzdem gab es diese große Kritik, dass der Grind viel zu groß war. <lacht> und man ewig lange brauchte, um ein bisschen an der Ausrüstung zu werkeln. Und das haben sie dann jetzt auch äh, eingesehen und haben nochmal in dem. Statement danach. Es gab so ein, so ein Recap. Ähm, Deep Dive nennt sich das. Und das war der Deep Dive am 6. März, wo sie dann gesagt haben, äh, hey, ja, ihr hattet recht, die Dropraten waren noch nicht gut. Äh, wir nehmen da ein paar Anpassungen vor. Äh, Drops in Dungeons werden nochmal erhöht. Äh, in der offenen Welt ist es halt so, dass man Pflanzen sammelt und dann eine Chance hat auf seltene Materialien, die halt zusätzlich zu der Pflanze selber droppen. Kennt ihr, glaube ich, auch aus anderen Spielen. ne? Da wird dann, weiß ich nicht, Farn gesammelt und neben dem Farn wird dann noch ein seltener Samen fallen gelassen, ein Kern, eine Blüte, was auch immer. Ja. Und äh, diese Jobs sollen halt an manchen Farmspots jetzt garantiert sein, sodass man halt sicher sein kann, dass man neben dem Farn auch diesen dieses entsprechende Bonuseiter bekommt. Und bei anderen wurde die Chance erhöht, dass man das bekommen kann. Klingt fair. Und dann haben sie den Adventure-Rank ein bisschen einfacher gemacht, weil, wie gesagt, da gab's große Kritik dran, dass der sehr, sehr grind-heavy wäre und halt gebraucht wird, um einfach weiterzukommen im Spiel. Man hat also keine Wahl. Es soll jetzt easier and faster sein, äh, diesen Adventure-Rank im Hintergrund zu leveln. Ja, und dann gab's noch eine Haufen äh, allgemeiner Änderungen, Klassenanpassungen Elite-Monster haben insgesamt weniger XP in der offenen Welt. HP. Das Echo Crafting, HP, ja, Entschuldigung, Lebenspunkte. <lacht> ja. ähm, beim Echo Crafting wurde was verändert. Äh, und ja, was auch sehr, sehr schön ist, da haben wir so ein bisschen was zusammengefasst. Und 50% äh, 75 der 75% der erstellten Charaktere im Spiel waren weiblich und 25% männlich. Finde ich immer spannend, solche Statistiken. Weil ich weiß gar nicht mehr, ob das geht Wars 2 war, aber ich glaube, in Guild Wars 2 war das ziemlich ausgeglichen. Da war es irgendwie 60, 40 female, male oder 45, 55, irgendwie sowas. Um, und hier ist es dann doch wieder recht deutlich, dass die Leute irgendwie lieber weibliche Charaktere spielen.
1: Sondern alles, was ich mich noch von der Verteilung in Guild Wars erinnern kann, war, dass irgendwann sich der Begriff äh, Female Human Shiny Blingbling Meter etabliert hat. Das ist richtig. Also
0: bei, bei, bei Fashion war es immer Female Human. Ich äh, Human Female Meter. Oh Gott. <lacht> ja, das ist das ist richtig. Ja. Aber trotzdem, also also ein Char, du spielst doch einfach keinen weiblichen Char, dass das macht kein Mensch. Nee. Uh, und Norn, da waren die Kerle auch cooler als die Damen,
1: finde ich. Fast alle meine Charakter waren Male-Humans. Also, ich Echt? fall da ein bisschen raus.
0: Ich habe querbeet alles erstellt, aber ich glaube auch äh, Male über Female. Also, zumindest meine Main-Charaktere. Äh, in diesem Fall dann halt vor allem mein mein Ranger oder mein Weitläufer, mein Krieger, äh, die waren beide männlich und die habe ich am meisten gespielt. Mein Guardian, den habe ich nicht so viel gespielt, war auf jeden Fall auch männlich. Um, hab ich denn, welche Female-Charaktere habe ich denn gespielt? Bei mir ist irgendwie immer
1: so durch die Bank weg, äh, durch viele MMOs. Eigentlich, das stelle ich immer männliche Charakter, mit Ausnahme von Sachen, die zaubern können. Das sind bei mir immer weibliche Charaktere.
0: Ja, ja also äh, Guild Wars 1 <lacht> habe ich da echt besser im Kopf. Da war halt wirklich alles, was irgendwie Nahkampf war, auf jeden Fall männlich. Krieger, Paragon, Derwisch, ne, alles was da reinkam. Ritualisten, äh, okay, mein Messer ist eine Ausnahme, aber R Ritualist, Nekromant, Mönch, Elementarmagier, die waren alle weiblich. Das ist richtig, ja. ja.
1: Ab und zu äh, schleicht sich noch eine weibliche Schurkin dazwischen, aber auch eher selten. Tatsächlich.
0: Ja, aber so bin ich auch. Also ich mach das auch eher. <lacht> Eigentlich schon ein bisschen sexistisch, wie wir unsere Charaktere erstellen, wenn du mal so drüber Vermutlich. nachdenkst, nach einem sehr, sehr festen Rollenbild.
1: Erzählt doch mal, ob da ihr da draußen auch ein festes Rollenbild habt, wonach ihr Charaktere erstellt. Dazu einfach entweder auf Twitter oder in YouTube in die Kommentare oder per E-Mail an die info.mmo-news.audio.
0: Hast du es auch wieder eingebaut? Ich, ich bin dich. so
1: gut, ich werde immer besser. <lacht>
0: Ja, wie geht's mit Blue Protocol weiter? Ähm, offiziell ist der Release noch immer für 2023 geplant. Zumindest für den PC. Denn Blue Protocol soll nicht nur ein PC-Spiel werden, sondern später auch für äh, PlayStation und Xbox erscheinen. Da gibt es aber noch keine Aussage zum Release. Das heißt nur ein bisschen später nach dem PC-Release. Jetzt hat sich das natürlich in Japan alles so ein bisschen verschoben. Und wir im Westen hatten eigentlich noch gar keine Chance, überhaupt Blue Protocol zu spielen. <lacht> Äh, das soll aber noch kommen. Also, bevor der Release stattfindet, wird es noch eine Beta bei uns im Westen geben. Und dann soll halt der Release stattfinden. Ein Datum zur Beta gibt es noch nicht. Aber ihr könnt euch jetzt schon auf der offiziellen Webseite dafür anmelden, wenn ihr das möchtet. Noch irgendwas, was wir über Blue Protocol besprechen müssen?
1: Ich glaube eigentlich nicht, oder? Wir haben jetzt einen schönen großen Rundumschlag gemacht. Haben eigentlich über alle Aspekte gesprochen. Die Performance
0: im Test war halt noch so ein bisschen ausbaufähig. Das haben einige kritisiert. Äh, die Anforderungen, Systemanforderungen sind aber jetzt nicht so krass hoch.
1: Da muss also, ich gestehen, äh das ist was, da rege ich mich jedes Mal wieder über User auf. Das war jetzt auch dieses Ding, was aus der Perfect New World Beta rauskam. <lacht> Wer erwartet denn von der Beta, dass das Ding flüssig läuft? Dafür ist es eine Beta. Das ist immer Kritik, die bei mir auf völliges Unverständnis stößt, wenn eine Beta noch nicht rundläuft.
0: Ja, vor allem, wenn es dann auch nicht mal eine offizielle Beta war, sondern ein Netzwerktest. Ja, ne? eben. Also, wo es ja wirklich darum ging, die Server zu stressen und zu gucken, was geht und was nicht. Ja.
1: Also, wenn ihr jemand seid, der Beta spielt und dann sagt, nee, das Spiel ist scheiße, das läuft nicht stabil auf 144 Frames, macht das nicht, hört auf damit. So, das ist <lacht> mein, mein Senf dazu.
0: <lacht> ja, ich habe hab's also mal durch das äh, Amazon-Interview geschaut, ähm da gab es auch nicht mehr so richtig viel an, an weiteren Infos. Das Thema Lokalisierung vielleicht noch an der Stelle. Also, es wird auf jeden Fall auf Deutsch Texte geben und auf Englisch Voicelines. Sie wollen auch eine deutsche Lokalisierung anbieten, was die Vertonung angeht. Das steht aber noch nicht fest, ob das bis zum Release klappt oder nicht. Also, oder ob das überhaupt passieren wird. Es sei nur das Ziel derzeit, dass daran gearbeitet wird, das auch zu ermöglichen. Und was halt Mike noch gesagt hat, was ich sehr, sehr interessant fand, dass er glaubt, dass Blue Protocol eher für die breite Masse interessant ist. Also es ist sehr, sehr mainstreamig und casual gehalten. Es bekommt ein niedriges Rating, was die Alterseinstufung angeht, damit halt auch möglichst früh theoretisch mit dem Spielen angefangen werden kann und es soll halt nicht so anspruchsvoll und hardcore sein wie etwa Lost Ark und nicht so eng auf eine geringe Spielergruppe zugeschnitten New World, sondern halt so ein bisschen die breite Masse ansprechen. Ob das klappt oder ob da der Anime-Look schon so ein bisschen abschreckend ist, das wird sich dann zeigen. Aber Genshin ist ja eigentlich der beste Beweis dafür, ja. dass so ein Anime-Spiel auch wirklich echt sehr, sehr stark in die Breite gehen kann.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Weil vor Genshin Impact hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Das schreckt zu viele Leute ab. Und jetzt ist Genshin Impact Gut, die News ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr alt, kann nicht mehr aktuell sein. Aber vor einem halben Jahr war es das teuerste Spiel ever. Und das Geld muss ja auch irgendwo wieder reingeflossen sein. Also ja. die, die Leute sind definitiv da.
0: Gut, kommen wir zu so einem kleinen Abschlussfazit. Ähm, und auch so ein bisschen die Frage, hat sich bei dir jetzt noch was durch den Podcast verändert? Ja, Sagst du jetzt plötzlich, ah, das klingt doch gut oder das schreckt mich eher ab? Ähm, wie ist deine Einschätzung, wird es ein Erfolg und wirst du es spielen.
1: Also ich hatte die, ähm, die Grundsätze von dem Zeug, worüber wir heute gesprochen haben, wusste ich ja vorher schon. Deswegen, wie eingangs erwähnt, äh, die ganzen Infos haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mir das Spiel mal anschauen möchte. Ähm, wo ich hoffe, ist, dass sie gerade mit dem Hinblick auf, sie wollen äh, casual sein und möglichst viele Leute abholen, noch mehr an dem Grind schrauben. Weil ich glaube, da könnte man viele Leute wieder verlieren. Ähm, mich persönlich stört ein, ich sag mal, heute würde man es, glaube ich, aggressiveres Monetarisierungsmodell äh, nicht stören. Ich habe da generell wenig Probleme mit, gerade bei einem Free-to-Play-Spiel. Ähm, ich finde da immer, ich habe Spiele für 50 Euro gekauft und hatte keine Stunde Spaß damit. Also habe ich auch überhaupt kein Problem mit, in ein Free-to-Play-Spiel mal 50 Euro zu stecken, damit ich Spaß mhm. damit habe. Das äh, ist so eine kleine Rechtfertigung für mich selber immer irgendwie. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich sehe mich das noch nicht lange spielen. Es wird auf keinen Fall mein Main Game. So viel kann ich sagen. Ich möchte es aber auf jeden Fall ausprobieren. Mich von Sputti persönlich durch Dungeons carryen lassen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich mit meinem Zwillingsschläger ein bisschen ausrasten. Das ist, glaube ich, die Klasse, die mich gerade am ehesten reizt. Ich glaube, es wird erfolgreich. Ich probiere mir, ich probiere das gerade so ein bisschen objektiv zu sehen, weil meine eigene Einschätzung ist, glaube ich, gerade bei Blue Protocol sehr abweichend von dem, was die breite Masse denkt. Und deswegen glaube ich, wird Blue Protocol ein Erfolg, wenn wahrscheinlich auch kein Riesenerfolg für mich. <lacht>
0: Ja, ich hätte nach Genshin Impact auch gesagt, mein Gott, das wird ein Riesending. Ähm, mich hat Tower of Fantasy wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ich dachte, auch Tower of Fantasy würde größer werden. Zumindest nach meinen ersten zehn Spielstunden war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Game. Das hat allerdings keine großen Wellen gerissen. Äh, was mich so ein bisschen positiv stimmt, sind es halt Bandai Namco und Amazon. Das sind halt einfach zwei dicke Namen. Ja. und Die wissen halt auch, wie man Promotion macht. Tower of Fantasy ist halt so ein bisschen untergegangen fand ich, äh, während ich halt glaube, dass Blue Protocol halt von allen großen MMORPG-Streamern gestreamt wird, unabhängig davon, ob sie jetzt wirklich bezahlt werden oder nicht, einfach weil es halt ein neues Spiel ist, weil es halt einen Hype auslöst, weil große Namen dahinterstehen. Und viel Aufmerksamkeit bedeutet halt auch eine hohe Chance, erfolgreich zu sein. Ähm, das Spiel erscheint wieder komplett auf Steam, das heißt, da werden wir die Spielerzahlen tracken können und das allein kann halt für Schlagzeilen sorgen, wenn das dann mal wieder 100, 200, 500, vielleicht auch eine Million Spieler knackt. Also es fehlt jetzt das Tausend überall, ja. <lacht> also ne, 100.000, 500.000 oder vielleicht auch eine Million Spieler knackt, dann sind das halt Artikel, die auch plötzlich in der breiten Mainstream-Presse äh, landen, unabhängig davon, ob sie jetzt mit MMOs zu tun haben oder nicht. Das war glaube ich. Das ist dann halt so ein Snowball-Effekt.
1: Das war glaube ich einer der größten Fehler, den Tower of Fantasy gemacht hat, den extrem späten Steam-Release. Der war ja, erst das ein paar Monate halt echt später. Ja, kann Hype auslösen. Ja.
0: ja. Uh, und es macht es halt auch sehr, sehr leicht zugänglich. Du kannst dich ja auch auf Steam selber dann promoten, indem du da irgendwie in irgendwelchen Highlights bist oder äh, halt auf Wishlisten ganz hoch stehst oder was auch immer. Genau. Das ist halt eine ne riesige Maschine, die dann ins Rollen gebracht werden kann. Darum glaube ich, dass Blue Protocol einen äh, Initial ordentlichen Hype auslösen wird. Und dann hängt halt viel davon ab, ob das Gameplay überzeugen kann. Weil es gab halt durchaus Kritik am Cup-System, es gab durchaus Kritik am Grind. An beiden lässt sich aber noch werkeln bis zum Release. Und sie haben ja auch schon viele Zugeständnisse gemacht, was es dann ein bisschen ja nochmal massentauglicher machen könnte. Ich weiß halt, dass es mein Spiel wird, vor allem aufgrund mangelnder Alternativen. Also Throne of Liberty, da haben wir auch ein Special zu, lächelt mich derzeit so gar nicht mehr an. Da habe ich sehr, sehr große Sorgen aufgrund des PvP's und äh, die Ausrichtung des Spiels und möglicherweise auch den Job. Also da gibt es viele Red Flags für mich. Ja. Und bei Blue Protocol gibt es halt erstmal keine Red Flag- Außer der Tatsache, dass halt andere Anime-MMORPGs schon gescheitert sind. Aber das äh, reicht mir nicht, weil hier halt größere Namen hinterstehen. Deshalb glaube ich, Blood Protocol wird ein Erfolg. Ich glaube, ich werde viel Spaß haben. Ich glaube, es passt in meine Casual-Spielweise derzeit sehr, sehr gut rein. Ich kann viel für mich alleine an Fortschritt machen. Ich kann mit der Gilde währenddessen chatten. Ich kann aber auch jederzeit in Dungeons mit anderen Leuten rein, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das ist halt gerade das, was mir auch so Spaß macht. Und weswegen ich das sehr, sehr intensiv spielen werde, wann immer es erscheint. Weil das ist doch so ein bisschen die große Frage, ob es ein Spiel für 2023 wird oder vielleicht auch noch eine Verschiebung ins nächste Jahr bekommt. Das werden wir dann ja in den nächsten sechs Monaten feststellen.
1: Was denkst du? Was so einfach vom Gefühl her?
0: Vom Gefühl her glaube ich, dass es 2023 erscheint. Aber Vielleicht würde ich nur in Japan und wir uns dann noch ein paar Monate gedulden müssen. Weil wenn sie in Japan jetzt Änderungen vornehmen, muss Amazon die auch erstmal danach zu uns bringen, arbeitet aber hier gleichzeitig noch an Shop-Anpassungen, an Voicelines, an, was weiß ich, optische Anpassungen, ja, wo die Charaktere halt nicht gut aussehen. Das heißt, auf all das, was Japan halt zu uns bringt, kommen nochmal zusätzliche Aufgaben von, von Amazon dazu. Und wenn es dann halt in Japan schon ein paar Monate verschoben wird, dann zieht sich das halt auch immer weiter bei uns nach hinten. Also gut möglich, dass wir erst nächstes Jahr die Hand anlegen. In meinem Special, ich, ich habe in unserem Special für das Jahr, habe ich noch groß gesagt, er erscheint auf jeden Fall dieses Jahr. Ich bin ein bisschen kritisch. Ich gebe immer so gerne Prozent-Sachen, äh, ab. Und ich sage 75 ja und 25 nein. Ist gerade so die Tendenz, glaube ich.
1: Ja, spannend. Ich glaube noch irgendwie, dass sie es 23 zu uns prügeln wollen. Gerade eben zwecksmangelnde Alternativen. Und äh, gleichzeitig, weil Alternativen und gleiches Studio, ich habe jetzt nicht wirklich was, warum ich dieses Gefühl habe, aber irgendwas in mir sagt, dass sich Throne at Liberty ins nächste Jahr schieben wird. Und dann werden sie Blood Protocol in dieses Jahr quetschen wollen, gehe ich von aus.
0: Da gab es tatsächlich äh, heute eine Ankündigung zu, weil wir den den Podcast ein bisschen vorab aufgenommen. <lacht> das hat nur der Hinweis, äh, NCSoft hat offiziell gesagt, äh, Verschiebung ins Q3 für den Global Release.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube, The Throne and Liberty wird dieses Jahr nichts mehr, aber sie werden noch ein MMO an den Start bringen wollen und werden sich mit Blue Protocol die Mühe machen, hoffe ich.
0: Gut, wir werden dann sehen, wie es tatsächlich ausgeht. Wir bedanken uns an dieser Stelle dafür, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir haben schon mal zwischendurch gesagt, ich sage es jetzt aber noch nochmal. Äh, lasst gerne irgendwie Likes auf den Podcast-Plattformen da, auf YouTube, wo auch immer ihr uns hört. Wenn es eine Bewertungsoption gibt, ist das immer sehr, sehr gut für uns und freuen wir uns drüber. Wir haben zudem einen amazon Reflink, über den ihr uns unterstützen könnt. Wir möchten keinen äh, Crowdfunding und Kram drumherum machen. Aber um halt so ein bisschen die hosting wieder reinzuholen, ist das halt eine kleine, leichte Möglichkeit. Ihr könnt ihn einfach benutzen. Ähm, ihr zahlt keinen Cent mehr. Allerdings gehen ein paar Cent von dem Kaufbetrag dann äh, rüber an uns. Und das ist ein minimaler Aufwand für maximalen Ertrag für uns alle. Denn wir haben mega Bock und mega Spaß am Podcast. Wir machen es auch weiter, wenn keiner den Raffling benutzt. <lacht> Aber wir haben ja genug Zuhörer, die das tun könnten. Und äh, dann macht es gleich doppelt Spaß für uns.
1: Genau, den Raffling findet ihr dann entweder hier in der Beschreibung oder auf unserem Linktree. Den erreicht ihr einfach über mmo-news.audio.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einer regulären Folge. Wenn ihr noch weitere Sachen von uns hören wollt, dann scrollt euch gerne durch auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Äh, wir haben unter anderem über Ashes of Creation genauso ausführlich, bzw. noch ausführlicher gesprochen. Da hatten wir einen Gast mit dabei. Bei New World hatten wir einen Gast mit dabei. Bei Aion, hatten wir einen Gast mit dabei. Bei Guild Wars 2 hatten wir einen Gast mit dabei. Bei ESO hatten wir gestern <lacht> mit dabei. Und wir haben auch äh, selber noch mal ein bisschen über Lost Ark äh, gesprochen und äh, über Throne of Liberty und jetzt Blue Protocol. Also ihr findet jede Menge gute Folgen bei uns hier auf dem Kanal. Und ja, klickt euch durch und wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.